0: E começando então mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana e é incrível como House of the Dragon consegue entregar um episódio nota 10, assim, um atrás do outro, né? Mesmo que isso seja mais simples, hoje é pra gente falar aí das tretas da família, do casamento da Rhaenyra, das tensões dentro da casa Targaryen, tudo isso e muito mais ainda. E aqui comigo hoje, pra falar sobre tudo de A Casa do Dragão, temos Marcelo Martins. Fala, meu!
1: E aí, aí, meu, beleza? Fala, gurizada, tudo certo? Cara, tamo aí, mais um episódio alto nível, que temporada massa, que temporada boa, né? E, pô, esse episódio aí, cara, eu achei ele que foi legal, do início ao final, mas no final ali ele dá uma uma guinada, assim, cara, e eles constroem agora, né? Pô, ficou muita coisa ali no finzinho, que tipo assim, agora a gente fica curioso pra ver como é que vai ser nos próximos episódios com eles mais velhos, né, cara, porque... Agora, meio que o conflito tá armado, né? Meio que o conflito ficou meio claro. E com cada vez mais a saúde do do Viser se deteriorando, as consequências disso vão vão ser fortes, né? Ah, muito bom, cara. Meu Deus, como é bom ver uma série bem escrita.
0: É, vai ter agora um salto temporal de 10 anos aí, vão trocar as atrizes da Renirda da Alicent. E, em primeiro lugar, muito obrigado a todos que ouvem o Nerdverso no Spotify, somos o quarto lugar dos mais ouvidos lá na categoria de Cinema TV, vocês são demais, e eu peço também para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, o Nerdverso Cast, te inscreve lá, tudo isso para ajudar aqui a gente. Mas o episódio em si, Marcelo, começa então com... A esposa do Damon, muito bom assim, como o próprio Damon aparece. Pra mim ali, fiquei olhando, me veio na mente, pô, o cara é um Lord Sif, né? Lá do Star Wars, né? Um assassino. E. Pelo menos a mulher dele ele tem personalidade, porque ela dá umas cutucadas no Damon, assim, que eu vou te dizer, diz que o rei preferiu uma garotinha ao próprio irmão, e a gente começa a entender assim, a mente maluca do Damon, não é a aparência dela ou o comportamento afiado assim, que o Damon não gosta, eu já penso que é talvez pelo simples fato dela não ter o mesmo sangue que ele, sabe? Que ela não vai tornar ele rei. E tudo isso faz a gente ver uma nova camada do Damon, Marcelo.
1: É, cara, na verdade, assim, tão rápido ela aparece, tão rápido ela desaparece, né? Cara, o Damon ali é igual o North City, como tu falou, né? Tipo... É, já fez tudo meio que pensado, e ela começou a tirar ele pra otário, tipo, porra, é a última pessoa do mundo que tu vai tirar pra otário, né, cara? E começou a meio que dar uma provocada, até que ela entendeu por que o cara tava ali, né, mano? Então, assim, quando ela tenta fazer alguma coisa, já é tarde, e ele faz aquilo com tanta naturalidade, né, meu, com tanta frieza assim, que realmente parece que foi um acidente de caça, né, um acidente de cavalo, mesmo que o primo dela não tenha aceitado aquilo. O cara no fim das contas vai acabar herdando um baita de um território, né, um baita de um feudo ali, um castelo para ele por causa de uma mulher que ele casou e que ele Nunca nem consumou o casamento, né, cara? Que ela até tirou ele meio pra louco ali no início. Então o episódio começou muito bem já, com essa o Daemon ali realmente igual um, um senhor dos Star Wars, assim, muito louco, né, cara? Adorei, cara, começou bem demais. E de novo a série nos mostra algo que nos
0: livros não sabíamos, né? Lá é descrito que a Lady Rhea, ela morreu em um misterioso de caça. no livro fica no ar, se o Daemon tá envolvido ou não, né? Imagina se, se não, não aparece essa primeira cena, Marcelo, se vai direto, assim, pra hora que o Daemon, ele entra na Sala do Trono, né? Depois a gente saber que a Ria ela morreu, assim, em circunstâncias misteriosas. Eu não sei se ficaria mais legal ou não, né? Mas a série parece que quer responder todas as lacunas deixadas em branco no livro. Mas é a minha visão, né? Não sei se realmente seria o melhor deixar o um mistério também, Marcelo.
1: Não, real, cara, eu acho que seria legal, mas assim, também gostei da forma com que foi mostrada, porque assim, não fica dúvida nenhuma de quem é o Daemon e do que que ele é capaz pelo poder, sacou? Então, eu achei que foi bem construído aquilo ali, não sabia que no livro era um negócio que ficava meio implícito. O livro já deixa outras coisas implícitas também, né, que na série acabam sendo mais explícitas, assim. E ele não faz questão nenhuma de meio que... Sei lá, pelo menos fingir que ficou chateado, né? Aquela hora lá no casamento, o primo dela fala: Ah, tá, vai, tá a esposa morreu, tipo, ah, tá e daí, ah, é verdade, coisa triste. Mas, tipo, a, o mesmo olhar não muda nada, o cara tá meio petrificado, assim, né? Então, pra mim, cara, ele nesse episódio ele já se consagra aí como o melhor personagem, ou o top três personagens, ou top dois personagens dessa, dessa temporada, de House of the Dragon.
0: Sim, e o demon é mal é uma pessoa má, mas às vezes a gente vai precisar de alguém assim tão ruim como ele pra tentar enfrentar uma outra pessoa pior, né? Então, o House of the Dragon vai ser sobre isso. Cara, e vamos comentar também a saída do Otto Hightower lá, né? Como mão do rei. Foi rápida, mas teve pelo menos alguma, algumas falas importantes. Ele culpou a própria filha ali, a Alicent, por isso. Uh, disse que ela não convenceu o rei, né? Se a gente for ver, o cara tava errado, né? A Rhaenyra não dormiu ali com o Daemon, beleza, que ela queria, né? Mas o ato não foi consumado, como ele mesmo relatou pro rei. O Otto agora deixa bem claro ali na conversa com Alicent que ela tem que preparar ali o Aegon pro trono. Ou então, ele já meio que ameaçou a filha, né? A Renira vai matar os teus filhos aí, né? Pra que ninguém seja contra ela ao, ao subir ao trono, assim. Pra que ninguém tenha outra escolha, digamos. Daí é óbvio que uma mãe, né? Sempre vai proteger os filhos. E daí eu nem condeno a Alice nesse caso. Mas é uma primeira sementinha que foi plantada pelo Otto, assim. E não tem como mais ser desfeita, Marcelo.
1: É, na, ali agora a gente já tá vendo que com o Aegon na jogada, não tem muito o que fazer, sacou? Tipo, o cara vai vai gerar uma guerra inevitável, o Otto é um cara inteligente, ele é perspicaz, ele sabe disso, né? E a Alice, sendo mãe, não foi capaz de notar, ou ela é muito ingênua ainda pra notar que a Renira inevitavelmente, vai acabar caindo um soco com o cara. Como é que os caras vão aceitar uma rainha né, num mundo altamente é, é, machistão, ali, onde os homens estão né, sempre controlando toda a política, do nada vai ter uma, uma rainha controlando tudo. Eles não aceitariam, ainda mais uma casa que vem, tem um cara, tem um, um homem ali, né, cara? Então, com certeza isso acabaria gerando um confronto, e é por isso que, tipo assim, eu gostei dessa primeira fase dessa temporada, porque ela constrói uma amizade muito crível sobre a, a Alicent e a Renira. Então, agora a gente vai ver as duas caindo pra inimizade, acaba gerando uma. Uma certa tristeza, tipo, pô, as duas eram tão amigas e agora vão virar inimigas vorazes, né, cara, e deu até pena do Otto, cara, vou ser bem sincero ali, a hora que ele foi embora na chuva de cavalo, eu falei, pá, depois de tudo, né, cara, e eu entendi realmente, eu consegui entender por que que ele fez toda aquela defesa, né, cara, do Aegon, porque ele sabe que no fim das contas, a Alicent vai acabar se ferrando, o Neto vai acabar se ferrando, e ele vai ter que ver a família dele se ferrar em prol dos Targaryen, né, então agora eu consigo entender com mais clareza tudo que ele fez ali, ó, que ele foi embora, até fiquei, pô, desculpa aí, ó, tu ratei, não, 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 não pensei muito bem, né, cara. E, pô, a Alice a gente acreditou na guria, né, velho, a Alice a gente acreditou demais nela, e aí apareceu do nada aquele doidão da bengala lá, apareceu e começou a meter uns veneninhos na... na... Come... O Laris, acho que é o nome dele, né, começou a meter o uns veneninhos. O é Strong. Né? Aí, ó, bah, o cara chegou meio se fazendo de louco, tipo assim, bah, pois é, não, é que eu vi o Meister levando lá um chá pra ela e eu tava preocupado, meu, tu sabe o que que é, pá, não vem querer pagar de preocupado. Tá querendo botar lenha na fogueira e funcionou perfeitamente, né, meu, Alice? Alicent sai dali numa fúria é, que dá medo, assim, né, então a, parece que ali, naquele momento, logo depois que o pai vai embora e o Larys aparece ali, velho, aí parece que ela acorda pra vida e fala, tá, beleza, entendi como é que é
0: o Larry chegou botando mais uma sementinha ali, né, que o que O também tinha plantado, pra quem, pra quem não sabe quem é esse cara da bengala, ele é o filho do agora mão do rei, né da família Strong, e ele é irmão daquele cara fortão, sabe, que na hora do casamento pega a Renira lá na confusão aquele lá é o Erwin é o Strong, né, mas enfim, cara agora com essas, essas sementinhas plantadas aí, dela de, de tendo agora dúvidas da amiga, né daí agora, agora tá, tá feito o estrago, Marcelo e dá pra ver que o Larry Strong, ele tá escolhendo um lado pra guerra, tá? Ele, pra mim, ele não quer ver uma mulher subindo ao trono, e por isso foi fazer essa intriga aí, e ele já se decidiu que então vai ficar do lado dos verdes. É isso que eu entendo, Marcelo.
1: É, pode é uma boa visão, cara, é uma boa visão. Mas agora realmente a guerra, como tu falou, ela tá montada, velho, e não tem muito o que fazer, o Egon tá na parada, agora a gente vai ver o Egon mais velho, já saiu as imagens dele, inclusive, né, achei meio estranho, pra ser bem sincero, porque ele aparenta ser mais velho do que um moleque de 11 anos, porque quantos anos ele tem ali, meu? Nessa, ah, nessa temporada. ele deve ter
0: já uns 3 anos, 3, 4 É, 3, 4 ah, tá. anos Bom, ele.
1: então daí vai combinar um pouco porque as imagens que saiu dele, ele aparenta ter uns 16, 17 assim, sabe mas é, pra, pra conveniência do roteiro, né cara, também não pode ser um moleque de 10 anos também lá montando um dragão e queimando Kingsland, né, então não ia fazer muito sentido. Talvez mas, tem mais que um bom, saltinho
0: cara, pra... temporal ainda, né, talvez vai pra um saltinho temporal é... agora ele tenha 16 depois tem mais um saltinho ele com uns 20 20 e poucos, né
1: é, porque eu li aí em algum site, não lembro onde, que falava assim, é, teremos o Aegon criança, depois jovem e adulto, dando a entender que realmente vai ter mais de um salto temporal, né, então, mas é bem como tu falou, cara, agora os conflitos eles estão muito claros, E eu sinceramente não sei de quem ficar do lado, cara, eu sinceramente não sei ali quem é que tá tá certo no rolê, eu acho que por já estar no poder e por gostar muito da Renira ali, eu acho que eu ficaria mais do lado do Stargary. mas eu acho que o lado da da família Hightower também é, assim, eles têm toda razão, eles têm todo sentido de estar reclamando da forma que eles estão reclamando, né, cara, inevitavelmente aí vai, vai rolar muita morte, né.
0: Sim, vamos então lá para Driftmark, porque o rei chega para fazer acordos, e daí é acordo para tudo que é lado, o Viserys está morrendo ali, aliás o produtor confirmou que ele tá com lepra, tá ah, o Marcelo até pode falar um pouquinho melhor sobre isso aí, porque também é uma inspiração sobre um caso real. Mas a negociação de casamento, para mim, foi muito boa, sabe? Uh, para quem não entendeu, o Lord Corlys, ali, o Corlys Velaryon, ele pediu que todos os filhos do Lenor com a Rhaenyra tenham o sobrenome Velaryon, né? Porque, por tradição, as crianças sempre têm o mesmo sobrenome que o pai, né? Então o Lenor, como pai, vai deixar a sua, a sua herança da Velaryon no sobrenome ali cara, e como o rei tá definhando ali, eu acho que ele fez um ótimo negócio, porque colocou uma cláusula no contrato ali que o herdeiro, então, que subir ao trono, Exato. o cara que a ascender acender ao trono, ele então vai ser conhecido como Targaryen, né? Pra que a linhagem, pra que esse nome continue no poder, Marcelo.
1: Não, real, eu achei que foi uma baita negociação, mas eu achei uma coisa meio escrota aí, cara, falando bem sinceramente. Ô, oh, velho, tu é o rei, sabe? Tu é descendente direto do Aegon I, velho. Não, não não pega teu navio e vai lá pro, pra, pra Driftmark pedir a mão do filho do cara em casamento. Cara, é ele que tem que ir no bagulho, sabe? Tudo bem, é interesse do, do, do Viserys poder casar a Rhaenyra com alguém da escolha dele, é maravilhoso isso pra ele. Mas uma hora o, o, o Corlys ele até fala, nossa, mano, o cara perdeu um pouco a dignidade dele de vir aqui. Eu acho que foi a prima dele que falou, o Rhaenys, não sei. Nossa, o cara perdeu a dignidade dele de vir até aqui. Ele não tem saúde para viajar mesmo assim ele vai, porque parece que ele tá desesperado pra casar, uh, casar a Renira com alguém antes de morrer, né, então apesar de ter sido uma boa negociação, eu senti um certo desespero dele que talvez um rei de uma família tão forte como o Stargaryen é, talvez, cara uh, não sei se ele faria isso né? mas enfim uh, pois é, ele finalmente confirmou-se que ele tá com lepra né teve um outro episódio que tu comentou que talvez ele estivesse com diabetes, também fazia todo sentido, né, faria todo sentido agora a gente já viu um Viserys que tá pô, o cara tá deterioradaço, né ele fica aí esvaindo em sangue pelo nariz e desmaia, e passa mal e vomita, não consegue falar, tá sempre tossindo e com certeza ele se baseia já nas imagens que vazaram da segunda fase dessa temporada se baseia num rei, cara, famoso demais que é o rei Balduíno IV o Balduíno IV, ele foi explorado num filme de 2005 chamado Cruzada só que no Cruzada ele é um pouco meio romantizado assim, porque é, o Balduíno, de fato, ele foi rei de Jerusalém tá ele nasceu em 1161 e o reino de Jerusalém naquela época era uma coisa que recém estava surgindo os franceses recém tinham conquistado aquela região porque os muçulmanos estavam tentando a tomar aquilo toda hora. E ele é um cara que, desde que ele nasceu, velho, dos nove anos em diante, ele já mostrava que ele já tinha, né, essa doença, ele não sentia o braço direito dele, né, podia um beliscar, a tapa no braço dele, ele não sentia nada, e aos poucos aquilo foi piorando. E numa época, né, idade média, em que o cara tem lepra, velho, assim, tu é mandado pra uma colônia ficar longe das outras pessoas, tem um baita no estigma em cima dessa doença. Só que como ele era príncipe, né, velho, ele acabou virando rei, mas ele sempre nomeava regentes pra governar no seu lugar, só que é interessante demais porque ele vai ser o rei que está no comando do reino de Jerusalém quando há um confronto direto, cara, com um dos maiores sultões, sultões que já existiram ali entre os muçulmanos, que é um cara chamado Saladino, velho, e o Saladino que é tá no sultanato do Egito, ele tá cara, toda hora tentando tomar o reino de Jerusalém, e a gente pensa, ah, ele tá tentando se aproveitar da fraqueza e da doença do Balduíno, cara, o Balduíno vai pro pau velho, em 1180 para 1180 os dois caem num confronto e o Balduino vai de cavalo pro confronto, cara, de luvas de metal e uma máscara no rosto pra esconder, no filme ele sempre aparece de máscara, tá, mas na vida real as pessoas que conviviam com ele falavam que ele dificilmente andava de máscara, ele mostrava realmente o rosto meio carcomido e isso é muito louco, então ele cavalgava, ele foi pra batalha, liderou e venceu, e disse que a última batalha que ele lutou na vida dele em 1183 ele foi de maca pra batalha velho. ele não tinha nem condição mais de ser mexer. mesmo assim ele queria meio que deixar os soldados com a moral lá em cima. Ele falou: Não, o rei vai pra batalha com vocês. Só que eles levaram o cara na maca. Ele foi literalmente deitado pro confronto, velho. né? Ele morreu naquele mesmo ano ali. Então ele é um rei meio lendário, né, velho. E com certeza, aquela máscara que a gente vê o Viserys usando tem uma inspiração clara no Balduíno Carto. E pô, eu adoro história, obviamente, né? Então eu achei muito legal essa, essa conexão, né? Acabei me passando um pouco aí falando da questão do Balduíno sobre o Viserys, mas é só pra trazer um pouco dessa informação histórica de ver como o George Martin gosta de trazer elementos da história do mundo real pra dentro do mundo do Game of Thrones e tudo mais. Eu acho isso eu acho isso genial, cara.
0: Caralho, meu. isso que é um rei de verdade, né? Vai pro combate todo fudido ali. Já é o contraste com o bundão que o Viserys é, né? O Vicerys é um rei bundão, ele não quer entrar em confronto com ninguém, ele quer deixar. Quer deixar o mesmo reinado de paz que o seu, seu avô, né, o Jaerus, ele estava fazendo. assim. Mas, cara, como eu disse, a passagem pro Driftmark, aliás, Nerdverso aqui é aula de história, cara. Muito bom, muito bom, tá? o, o Driftmark é composto aí por vários acordos porque a Renira ela também tem uma conversa ali que envolve patos e gansos mas é muito bom né do, porque é, é muito mais do que uma, uma comida que ela tá falando ali né é um casamento aberto né são dois personagens jogando muito esse jogo do esse jogo dos tronos mesmo cara e a Renira ela tá colocando em prática tudo que aprendeu, assim, com o seu tio no episódio passado, sabe? Ela propõe um casamento onde ambos vão ser felizes, onde ambos vão poder desfrutar o que querem, sabe? E a série, então, ela vem para mostrar os rumores do livro. O Lenor é gay, tem ali um caso com o Geoffrey. A Rhaenyra decide trabalhar com isso a seu favor também. Igualzinho como a Marguerite Tyrell fez Game of Thrones, acho que esse é o nome dela, uh, e a mãe do Lenor, a Ren, a gente vê que a rainha, ela é a rainha que nunca existiu, né? Então a gente vê que ela, como mãe do Lenor, ela sabe melhor do que ninguém o risco que esse casamento, primeiro, pelo filho ser gay, e também porque ninguém vai aceitar uma mulher sendo rainha. Ela sentiu isso na pele. E aqui a gente vê como até encaixa ó, com a fala do Otto, né, cara? É, é mais fácil as pessoas assim, levantarem as espadas do que aceitar a Renira como rainha. E isso coloca toda a família que o, Len- que o Lenor
1: construiu em perigo, Marcelo. É, a Renis até fala isso pro Corlys, né? Uma hora a Renis fala, cara, olha só, se ela casar com a Renira, ele vai acabar comprando. Todas as brigas que o Targaryen terão no futuro, essas brigas são inevitáveis. Mas o Corlys, eu acho que muito nessa onda de ter o poder e se aproximar do Targaryen e ter essa questão de ah, misturar o sangue valeriano e fortalecer as casas, cara, sabe? É um risco ainda. Então eu fiquei mais do lado da Rhaenys, eu acho que ela foi muito mais é, racional e política do que o Corlys ali, que tá, ah, porque eles têm os dragões, a gente tem os navios, ninguém ganha da gente. Não é assim, velho, né? Não é assim. Então... Eu acho que foi um bom negócio casamento, mas, cara, óbvio, vai ter um baita de um risco aí entre os dois. E os dois já chegaram a um acordo, né, cara? Aquele acordão que eles chegaram, ele foi muito louco. Tipo assim, ó... Vamos casar, vamos cumprir o nosso dever pra ver como é o casamento, né, cara, na Idade Média, porque esse casamento romântico do, ah, eu quero casar contigo porque eu eu gosto de ti, porque eu te amo, eu quero ficar junto contigo. Isso é muito coisa do século XIX do século XX em diante, né, cara? Na Idade Média, casamento é isso, velho. Casamento é aliança política. Ó, tu, minha filha, vai casar com fulano ali, ah, mas eu não gosto do fulano, então não precisa gostar, não mas é, não é essa questão, a questão é uma questão política, né, isso acontecia, tinha uma família super famosa, também na era moderna, que é os Habsburgo, possivelmente uma das famílias mais ricas da Europa, moderno, eles eram cheios de filhas, cara. Eles faziam aliança com todo mundo, eles eram fortes justamente porque eles pegavam suas filhas e acabavam casando elas com reis espalhados pela Europa, né, cara? Uma delas, inclusive, é a Leopoldina, que acaba casando com o Dom Pedro I aqui no Brasil, né, velho? Então, quando eles tinham essas princesas, eles aproveitavam pra casar elas, tipo, não perguntava, vai, tu quer casar com fulano? Tu quer casar com ciclano? Não, casamento é aliança, velho, né? Casamento é política. E ali fica muito claro, ó, vamos cumprir o nosso dever? Tanto o Lennor quanto a Renira aceitam aquilo, vamos cumprir o nosso dever, vamos, mas depois tu fica com quem tu quiser, e eu fico com quem tu quiser sabe, então é um casamento de fachada tu vai ficar lá com, com o teu escudeiro lá, sei lá o que, que aquele cara era, do Lenor e ela vai ficar com o Christian Cole né? Sabe? só que ela não contava que o Christian Cole não ia querer virar eu amante né, ele queria coisa a mais né?
0: tu falou né, o Christian o Cole, é, cara, é engraçado essa parte do Christian Cole né, deu até peninha dele Marcelo, porque naquela declaração de amor ali para Renira né? Mas também, é muito ingênuo da parte dele querer que a Renira fuja lá para as cidades livres, se case com ele, um casamento pro amor, como tu propôs aí, que é só no século XIX e XX, um casamento pelo amor e não pela coroa, né? Que eles fossem lá ficar acolhendo laranja, sei lá o que ele fala. Cara, não, muito ingênuo da parte dele, né? Uh, cara. Que ele pensasse nisso antes de ficar, de ficar assim três horas tirando a armadura lá, porque deu pra pensar, né? Mas o tesão fala mais alto nesse momento. E agora, então ele se arrepende ali pelo pecado que fez. O cara tem o juramento de ser um cavaleiro da Guarda Real. E isso tá corroendo ele por dentro, né? Ele quebrou esse juramento. Ele tá quebrado tanto assim
1: que dá ali com, as, com a língua nos dentes naquela conversa com a Alicent, né, Marcelo? Exato, exatamente, mas cara, é bem que tu falou da questão dele ser ingênuo, como que um cara que é cavaleiro, da né, guarda real, velho, tem uma mentalidade que tipo, não, vamos abandonar tudo e vamos morar em bravos, sei lá, tipo, que isso, cara, sabe, o que que tu tem na cabeça, velho, tu acha que a guria realmente vai aceitar isso, olha a casa real que ela é, velho, olha da onde ela vem, tu realmente acha que essa guria vai largar tudo pra ficar com um ferrado, pra não dizer ela, outra coisa. Ela e é nem... a próxima é. rainha, né, Marcelo? exato cara, não beleza, vou abandonar o meu trono aqui pra ficar com, 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 com um fudido que nem tu, sacou Tipo, não faz o menor sentido então cara, ele foi muito ingênuo ali naquela parte e cara, deu até pena do cara né, deu pra ver no olhar dele, ele, cara vamos fazer isso vamos fazer aquilo, parecia o Chaves assim quando tava empolgado com alguma coisa e ela já meio que quebrou o cara no meio ali né? mas é isso, ela acabou meio que afastando e, e a partir daquele momento ele perdeu o controle né Ele começou a ficar meio como aqueles namorados Enciumados que não aceitam o término de namoro Pô, na hora do casamento lá Dava pra ver no olhar dele, cara Ele não parava de olhar pra ela e ele não piscava Ele tava meio obcecado com o negócio né? Então isso foi, foi muito louco e a
0: Alice entrar né, Marcelo? Tá falando do... Tentando tirar alguma coisa do Damon e o cara começou a ficar nervoso, pensou que era com ele ali. Não, cara, cara, tá sendo uma merda. Se entregou pô, rapidão,
1: pô. né? Se entregou,
0: é, é. se entregou. Tá sendo uma merda pra ele, né? Pô, ele vai ter que viver com o que aconteceu. Eu até acho um pouco de drama demais da parte dele, né? Mas dá pra ver que ele tá sofrendo muito porque ele pede pra ser executado ao invés de ser castrado, né? Pra mim, ali, a Alicent teve uma reação também que eu quero criticar. Ela parece ter ficado, assim, furiosíssima por descobrir que a Rhaenyra mentiu pra ela, né? Ou que não contou sobre a noite que teve com o Criston Poe. E daí, nesse momento, a Alicent também dá uma virada de chave, assim. E agora eu vou querer, assim... Uh... Falar mal da Alicent, cara, porque ela poderia ter esclarecido isso numa conversa com a Renira, né, meu? Porque, querendo ou não, a Alicent também mentiu pra Renira quando não falou que ia casar com o pai da Renira. Então, tipo, é uma, é uma troca que tá acontecendo aí, e a Alicent agora também tem todas as sementinhas plantadas lá pelo Larry, pelo pai dela, e agora ela vai pra batalha mesmo, né?
1: É, eu pensei a mesma coisa, eu falei, meu, o que tu quer criticando a guria, olha o que tu fez, mano, tu casou com o pai dela, velho, tipo, a mãe dela mal morreu, tu já foi correndo atrás do cara aí pra, pra, pra pegar o cara, velho, sabe, tipo, quem é tu pra ficar falando e mentira, tu também mentiu, sacou, tanto que elas ficaram um tempão sem se falar por causa disso, né, agora, é, ela só manteve o Christian Cole, no meu entendimento, ela só manteve o Cole vivo pra usar ele a favor dela, né. Tipo assim, senão ela teria matado. Tipo, uau, wow, cara, esse louco fez, cara. Sim, mas ali que ela entendeu sim, sim. de fato quem é a Renira, né? Porque ele foi lá e se entregou em dois segundos. Caralho, que fraqueza, hein, mano? Se entregou rapidão ali e ela pensou não, vou usar esse maluco a meu favor. Vou aproveitar esse desespero dele aqui pra usar esse magrão a meu favor. E dito e feito, né, cara? Isso meio que se confirmou mais pro fim do episódio, como a gente vai falar mais pra frente. Agora aí ele vai acabar ficando mais do lado da Alice antes que qualquer outra coisa. Talvez até porque ele se sinta meio grato de ter falado pra ela a verdade e ela não ter punido ele por isso, né? Então eu acho que ela meio que pensou tudo na hora ali. Pra mim, no momento que o Larry, lá, o Magrão da Bengala, meio que chegou no ouvido dela, foi ali que ela. Ligou, né? Deu uma chavezinha ali na cabeça dela, ela automaticamente falou: Ah, então é assim? Então, beleza. Ali morreu a Alice, ingênua, e nasce essa Alice, que parece que finalmente entrou no xadrez dos tronos ali, né, cara? Isso é muito doido. Enfim, vamos então pro casamento, né?
0: Porque primeiro já começa aquele bundão do Lannister lá, né? Marcelo o cara não consegue dizer uma frase aí sem se queimar. Primeiro agradece o rei Series lá por encontrar um par para a princesa. Depois ele fala algo assim: do tipo que é bom ter um homem para poder lutar as batalhas. Como se a Renira não, não pegasse o dragão ali, montasse e fosse para as batalhas também, né? Mas logo depois chega lá o, o Lorde da Casa Royce, não lembro o nome dele. Mas é o cara, é o tio, acho ex-mulher né? do Damon, né? Que agora tá morta. Cara, eu jurava que naquela confusão que deu no casamento era esse maluco tentando matar o Demon, sabe? Porque nessa parte realmente é diferente dos livros, Marcelo.
1: Ah, isso eu não sabia, cara. Legal, legal. É, assim, deu pra ver que ele, 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 se, ele se apresenta como primo dela ali. E deu pra ver que, tipo assim, ele já chegou acusando, né? Ele não chegou, tipo, ah, tu tá fazendo alguma... Tu tá querendo propor alguma coisa, impor alguma... Não, ele fala, não, eu não tô, eu não tô, sabe, falando, tipo, embaixo da moita. Eu tô realmente não tô deixando implícito, eu tô explicitando, tu é culpado tu matou ela, só que cara, o Damon tá sentado na mesa com o rei com a rainha, com todo mundo então dá pra ver o desespero no olhar do cara ele tá todo se tremendo, né ali eu achei que ele ia voar em cima do Damon, cara eu achei, sinceramente, até agora eu não sabia tu tinha falado do livro e eu não sabia disso eu achei que ele ia pegar uma faca e ia voar no pescoço do Demo, claro que morreria fazendo isso, né? Mas pelo nervosismo dele, me aparentou que ele ia fazer algum tipo de algo meio imprudente, assim, meio irresponsável, dado o nervosismo com que ele se apresentou. E em relação aos Lannister, pelo amor de Deus, ele como é que uma. Que, que família, né, velho? <risos> Olha aquilo ali, que louco escroto, chega lá fazendo umas piadinhas sem graça. A Alice a gente tipo, olhou. A, não, a Renira olhou pra cara dele, tipo assim, ai meu, sabe, sai daqui, velho, pelo amor de Deus. E o próprio Viserys não tem paciência com aquele Jason, né, cara, baita escroto. Eu fico pensando como é que uma família tão tosca, tão escrota quanto essa, conseguiu, né, trazer um cara tão genial como Tyrion, velho, né, tipo, um cara tão genial. Então, pô, tá sempre pensando na frente, fala bem demais, sabe, sabe de tudo, falei, cara, como é que um cara como Tyrion surge de uma família que tem esses Jason da vida aí, né, meu, então... Mas é legal, é sempre bom ver os Lannister como esses caras meio bobalhão, assim, né, cara, dá Dá um gostinho bom, assim.
0: A gente já falou, né, mas esse é o último episódio com as atrizes jovens da Rhaenyra e com a Alicent, né, Pelo menos, dá pra nos trazer, assim, o começo da guerra que vai ser entre os negros e os verdes, né? Que é por causa dos uniformes que ela usa, dos trajes ali. Estão dizendo, né? Eu vi uns boatos que gostaram tanto das atrizes que talvez elas voltem pra segunda temporada numa forma de fazer algum flashback, sabe? Eu acho interessante isso, acharia legal, sabe? Mas como eu falei, é um pouco pouco diferente dos livros aqui, hein, Marcelo? (cười) Porque... Aqui, esse é o momento que Alicent, ela toma partido, sabe? Que ela vai usar as cores da casa Targaryen, ela coloca o verde ali da casa Hightower, sabe? Uh, porque, até como alguém diz, não lembro quem fala, né? Que ali é o farol de Hightower, o verde brilha quando chama pra guerra, né? É algo assim que a frase fala. Então, a Alicent, ela coloca o traje ali, porque agora ela tá fardada pra guerra contra a Rhaenyra, né? Já muda de postura, Uma hora ela vai chegar assim dar parabéns para a Elenira, fala parabéns minha enteada, pô. E enquanto ela fala isso, o olhar dela é tipo assim, né, eu quero te matar, sua mentirosa, né. Mas, muito legal o que tu falou, né, enquanto isso, festa maravilhosa, tá todo mundo dançando, o demon sofre ameaça ali do Sir Royce... O cara acusa o Damon de ser culpado, o Damon já fala com toda calma, né? Aquela calma de serial killer. Ele começa a falar sobre a herança, quer discutir a herança, o que que ele vai herdar, né? Cara, é um casamento digno, assim, de novela da Globo com as maiores tretas possíveis, Marcelo.
1: É, cara, sempre casamento em Westeros dá, dá merda, né? Impressionante, assim, tipo, e o cara foi ali peitar o Daemon e ainda teve que sair quieto, o cara falando, não, não, depois eu vou lá só pegar o meu castelo, a minha terra lá e cala a boca aí, porque eu ganhei. E o que, que o cara vai fazer? Só baixou a cabeça e aceitou, Falou, ah, tá, tudo bem, né? O que que eu vou fazer? Aí sai... Agora, a Alicent, realmente, a hora que ela apareceu de verde ali, bem, ficou todo mundo olhando, né, cara? Primeiro que já tinha, quando o Damon chegou, já ficou aquele silêncio, né? Tiveram que botar uma cadeira meio às pressas pra ele lá, apareceu sem assim, ser convidado. Que é isso, o cara voa no dragão dele e ele tá em todo lugar, todo tempo, né? Agora, a Alicent aparecer e se referir a Renira como a enteada dela, eu falei, ei, morreu o amor aí, cara. Né? não tem mais relação, é, é ódio mortal agora até o fim. Isso aí e tá mais do que claro agora. né
0: Outra coisa interessante que eu achei, Marcelo, é a química do Damon com a Lena Velaryon. Achei muito bom assim, a Lena dizer que sentiu muito pela morte ali da esposa dele e o Damon, ah, não te preocupa porque eu não me importei com a morte. Mas totalmente frio, né? E daí eu quero entender melhor os ciúmes doentio do amante do Lenor Velário. Mano, os dois não eram nada discreto na festa. A Renira dançando lá, e daí o Geoffrey, né? Que é o nome do, do amante do Lenor. Uh, ou então o Cavaleiro dos Beijos, né? Esse é o nome dele de Cavaleiro ali. O cara tava bufando, o cara não conseguia deixar aquela cara, aquela cara irritada de vendo o Lennor e a Renira dançando. Depois ela, ele vai dançar ali com o lenor e daí os caras ficam trocando carinho, toques. Mano, vocês são amantes, não pode fazer isso em público, cara. Não, 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 não pode, assim, explanar pra todo mundo que vocês têm um caso, né? O cara vai casar com a Renira daqui a alguns minutos, né? Até a mãe e o pai do Lenor né? A Rhaenys e o Lord Corlys, os caras se olham, né? Pensando se realmente esse casamento vai dar merda ou não. Mas o pior de tudo ainda, Marcelo, o Geoffrey ele vai lá confrontar o Criston Cole por, pelo Criston Cole ser amante da Renira né, e esse é outro que parece que tá tendo uma dor de barriga no casamento, né? O cara, no, a cara é insatisfeita assim do início ao fim. Mas o Joffrey faz uma ameaça uh, a alguém que talvez seja o melhor cavaleiro de, Wester, de Westeros. O Criston Cole já tá meio desequilibrado mentalmente. O cara tomou um fora da Renira, contou pra rainha que quebrou os votos, né? Uh, ele acha que pode ser morto ou torturado a qualquer momento. Então, eu entendo o Criston Cole, ele explodir daquele jeito, destruir a socos do Joffrey, que cena bizarra no rosto dele, deformado, Marcelo. Mas fala aí o que tu achou desse banquete aí, que depois eu quero falar um pouquinho da diferença dos
1: livros. Pá, eu achei animal, velho. Muito bem construído. O Kristen Cole, ele já vinha mostrando que ele tava fora de si desde o navio. Depois, quando apareceu... Cara, ele não parava de olhar pros lados, ele não parava de encarar a Renira no casamento. E vai o Joffrey lá falar merda pro cara, velho. Sabe não ter match. Já fez merda quando foi dançar com... com, com o Velaryon ali. cara. E, simplesmente começou a tipo, dar em cima do cara, meio que quase beijou ele na boca tipo na frente do rei, cara. Na frente da mesa de jantar do rei, da rainha e tudo mais. E, pô, foi lá provocar quem não deveria, né, cara? O cara já tá descontrolado, dá pra ver que ele tá se segurando por uma pontinha, assim, falta só a mínima empurrão. E, pô, dito e feito, cara, naquele momento, mano, uh, dá aquela gritaria, e eu não, eu não tinha entendido o que que era, velho. Começou toda aquela fagulha, ela começou também a Também não, a colher, cara, eu também não. E eu fiquei, caralho, o que que tá rolando? Eu imaginei que fosse até o Sir Royce, cara. Falei, bah, sei lá, você foi pra cima de alguém da família e sei lá... Cara, até, sobe até pra Renira, né? Ela toma um empurrão, bate com a cabeça numa mesa lá. Quando eu vê tal tá Christian Cole em cima do cara, e, tipo, mano, batendo e gritando, né? Dá pra ver que ele tá completamente descontrolado. E aí ele bate tanto na cara daquele maluco que não sobra nada, né, velho? Fica desfigurado, parece uma gelatina a cabeça do cara ali. E, pô, todo casamento no Game of Thrones tem que, ter um, tem que ter um crime aí, né, velho? Tem que ter algum, algum pouquinho de criminalidade pra ser a grande marca d'água do George Martin nos li- então
0: vamos falar um pouquinho da diferença dos livros. Como falaram, o casamento seria repleto depois com um torneio que duraria sete dias, assim. E daí, um desses torneios, o Criston Cole, ele ia enfrentar ali, o cavaleiro do Lenor, né? o Joffrey, o cara que é conhecido como Cavaleiro dos Beijos. E daí, nesse mano a mano, o Criston Cole, ele ia... Inf- ele ia ferir gravemente o Geoffrey. e daí tem os boatos do livro que diz assim que o Lenor ficou alguns dias ao lado do amante até ele morrer assim, e quando o cara morreu, o Lenor se esvaiu em lágrimas. Daí no livro né fica de novo no nosso pensamento por que, que o Criston Paul fez isso, né? Será que é porque ele tomou um fora da Renira Será que era porque ela tinha um amante, um outro amante, será que era porque o novo marido da pessoa que ele gosta também tinha um amante, né? Na série, isso é tudo bem explícito, sabe? E daí,
1: eu não sei se tu achou que ficou bom ou não, porque pelo menos eu fui surpreendido, Marcelo. Eu não esperava que ele fosse fazer aquilo, mas eu eu entendi por um lado e falei, cara, se tu provoca um cara descontrolado, ele vai se descontrolar por cima de ti, velho sabe, porque sem nada explicava o Joffrey ficar com aquele ciúme desesperado dele, mano, os caras estão é casamento, porra, é o dever deles, entende? Ele não vai casar contigo, não tem, não existe isso, né, cara, aí do nada, velho, e os dois estão completamente descontrolados, porque os dois querem coisas irreais, né, velho, tipo, o cara, ele, ele é gay, obviamente, eles nunca aceitariam aquilo numa casa real como os Velário, né, Uh, ainda mais por puxar todo um clima medieval que, né, pros medievais pelo amor de Deus, para eles isso era um crime capital e tudo mais, e aí tu vai numa outra casa, tipo, ah, sim, a guria vai abandonar a coroa pra ir morar em volantes ou bravos que o tinha, pelo amor de Deus, né, velho então são dois ali que estão perdidos e eu acho que, cara, foi lugar errado hora errada, sacou? Lugar errado, hora errada. Chegou pra provocar o cara no pior momento da vida dele, ele ficou cego, de raiva. Tanto que deu pra ver que de certa forma, o Cole ele meio que se arrependeu depois. Né? Tanto que ele foi se matar, né, velho? O cara foi lá meio que fazer um sepucu ali, quase como um samurai se matando, né, velho? Foi lá pro cantinho na árvore lá, se matar e só não se matou porque a Alice já apareceu pra fazer a cabeça do cara, mas assim é... o que eu achei mais legal nisso tudo, cara, é que ainda assim teve casamento, né? Isso que eu achei mais doido tipo, rolou tudo isso um banho de sangue, mas o casamento rolou junto. Com direito a um rei desmaiando no meio do casamento. Então, cara, tudo que poderia acontecer de merda ali aconteceu nisso. Né? Foi muito doido, velho. Né?
0: Sim, no final, que era pra ser um baita casamento, vira uma cerimônia simples, né? Poucas pessoas, o salão vazio ali, o Lenor se casando e sofrendo pela morte ali de quem ele realmente amava. Cara, ele tá chorando enquanto tem o cara ali celebrando, né? Ele até fala, né? Eu sou seu e você é meu, né? Climão terrível, né? Enquanto isso, tu me falou, né? Christian Cole tá ajoelhado ao lado da árvore. Ele vai se matar por toda essa merda que tem feito? É parado nos últimos segundos pela Alicent. Aqui é o aumento, né, que os times estão se formando, a Alicent está trazendo ali, como tu já falou, o Christian Cole pro lado dela, também, como tu disse, eu também acho que é uma maneira de atingir a Rhaenyra, né, de ter alguém que seja fiel à Renira ao lado da Alicent agora, porque ela sabe né, esse segredo maluco, né, e vai guardar isso a sete chaves ali, então tudo leva a crer agora que o Criston Cole ele vai ser muito fiel, vai apoiar a Alicent na guerra. Uh, e vai chegar agora, a Alicent tá formando o seu timezinho, a Renira ainda não sabe o que tá acontecendo, sabe? Como tu falou, meu, aliás, essa cena, assim, ó, essa cena do Viserys caindo, desmaiando, eu tô começando a achar que o velho não vai aguentar até o final da temporada, Marcelo.
1: também acho que não, cara, eu acho que ele vai mais um episódio mais um ou dois episódios e olha lá sabe, pô, o cara ainda querendo ou não vai dar um salto temporal de 10 anos e o cara ainda tá lá, velho daquele jeito que ele já se apresenta 10 anos antes, então eu acho que ele vai aparecer talvez no início do episódio ali meio leproso ali e tal quando vê ele já morre né, pode acontecer isso também, só que daí a morte dele vai acabar chegando uma outra grande crise lá dentro né, só que isso que eu acho que ainda vão lembro...
0: segurar essa morte até o último episódio sabe, porque se, se ele morrer agora já começa, já começa uma grande muvuca sabe, é, daí começa pode a ser gr- também, a grande disputa pelo trono, então eu acho que vão dar um jeito dele, vai estar numa cadeira de rodas é. lá morrendo assim é, né?
1: é E quero ver também como é que o Aegon vai se portar agora, né, cara? Quero ver a atuação do cara que vai fazer o Aegon, porque agora ele é um moleque ele não aparece ainda, né? Mas assim, agora nessa segunda fase ele vai acabar se tornando uma peça-chave dentro do esquema ali, atuante, né? Então, cara, essa segunda fase... A primeira fase foi linda, cara. Foi muito bem construído, pelo amor de Deus. Esse último episódio aí deixou todas as pontas, tudo direitinho, tudo muito explicado pra quem não manja nada ali. Cara, quem assistiu... Ah, nunca assisti Game of Thrones. Cara, e daí? Assista aí. Vai gostar demais. Vai é maravilhoso, e agora eu tô curiosíssimo pra ver o próximo episódio, pra ver o que, que vai acontecer, velho, porque realmente o Christian Cole vai virar meio que o cão de guarda da Alicent, a família da Alicent está com ela, eles deixaram claro ali, né, tipo, depois que teu pai foi embora, a gente ficou com medo de chegar aqui, e te encontrar rastejando, mas a gente tem controle de pé, então a gente fica muito feliz, tipo assim, tamo junto contigo, sacou, precisando é nós, é só chamar, é só dizer, ela vai pro pau, velho, e a Renira também vai pro pau, então vai morrer ali essa, essa amizade e tô curioso demais para ver os próximos episódios por causa disso.
0: Eu quero ver as casas a quem elas vão se aliar, né? Se é a Casa Hightower ali ao é Aegon, a Alicent ou vão para para Renira Targaryens, né? A Targaryens raiz ali. Cara, então, esse episódio, a maioria das conversas e das, negocia- e da, das negociações para mim funcionaram, sabe? Uh, o episódio é sutil em muitos momentos. A Alicent, ela usando aquele vestido verde no meio do casamento, já é capaz de deixar todo mundo em silêncio, assim, sabe? E o pessoal já sabe que vai dar também alguma merda ali. Eu ainda gosto do jeito que a série responde todos os rumores do livro. Eu acho que é legal ficar na imaginação, mas também acho que tomando como uma adaptação, saber a verdade mesmo, tá me surpreendendo demais... E agora faltam cinco episódios que vai estabelecer assim, como tu falou, né, essas peças no jogo de xadrez. E a série tá se tornando assim, eh, tornando cada jogada, ela tem que ser muito bem calculada, assim, para para tu ver o que vai acontecer. Qualquer erro, assim, em falso, qualquer errinho já vai ser uma grande perda para qualquer um dos lados. Eu ainda sou o Team Renira, né? Eu ainda acho que os motivos para qual a também. Alicent ela entrou no jogo, são pequenos, são fúteis, talvez, uhum. mas ela tá protegendo também uh, os filhos e tá vendo que vai ter uma guerra caso uma mulher
1: suba o trono, né? Cara, acho ela tá. Fala, fala. Não, digo, ela tá, ela tá prestes a entrar em guerra pra defender o filho. Né? então aí ela é quase uma ceraída da vida né tipo assim ó ela é ingenuazinha mas, na hora de defender os filhos ela é capaz de explodir o mundo para isso né então ela não tem muitos fatores para entrar mas o fator que ela tem para entrar em guerra ele é muito forte né que é a defesa do filho e ela vai fazer de tudo para colocar o ego no poder e isso deixa a trama mais legal ainda né é isso
0: é, isso aí é que eu ia falar. Né? Eu também acho que o poder talvez possa subir um pouquinho a cabeça dela, sabe? Talvez também tenha um pouquinho de influência nisso. É. Mas eu acho que foi isso, né, Marcelo? Não sei se a gente tem mais é alguma isso. coisa pra falar nesse podcast. Mais alguma. Acho que é isso. Por mim, assim não, a gente falou não. mais um episódio de nota 10 de House of the Dragon e. tô, tô satisfeito com essa série. Que série ma-
1: ma- maravilhosa, né? Ah, pelo amor de Deus, cara, que série boa, velho. Meu Deus do céu, cara, como é bom ver uma série bem escrita, cara, sabe? Com as vestimentas muito boas, com as atuações. Cara, não tem uma atuação ruim nesse negócio, cara, sabe? Como como que consegue fazer um casting tão perfeito assim, velho? Então, eu não tenho crítica nenhuma pra essa série, cara. Mesmo, não tenho crítica nenhuma. Ah, o andamento tá devagar, eu vejo muita gente na internet. Ah, o andamento tá meio devagar, o que que tu quer, velho? Porra, vai assistir Veloz e Furiosa, então, vai assistir essas coisas aí, não é... É o tipo de série que não não funciona esse tipo de coisa, não é de ação e perseguição e pauleira, não, pô, é treta política, velho, é trama política, é violência quando tiver guerra, mas as guerras demoram pra acontecer, e justamente por elas demorarem a acontecer, porque elas demoram pra se criar, que faz com que elas sejam mais especiais ainda quando acontecem, né, cara? Então, baú meu, não tem críticas nenhuma pra essa série, só maravilha demais.
0: E só um detalhe, tivemos mais um dragão aparecendo, o Meleys, o dragão da Rhaenys, né, da, da rainha que nunca foi lá, apareceu montada chegando lá em Porto Real, um vislumbre bem rapidinho, mas mais um dragão aí para a história de House of the Dragon. Então, chegando aqui no nosso bloco final, bloco dos abraços para todo mundo que segue a gente no Instagram, se inscrevam no nosso YouTube também, Nerdverso Cast, vai lá, te inscreve lá para ajudar a gente. Os abraçam sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e pros vestibulares em matemática. Então, assim, ó, está com dificuldade na matéria, vai lá no YouTube, procura o Propulsa e te inscreve lá também. E os abraços de hoje para House of the Dragon, episódio 5, são pro Marden Aires, Ricardo Esteban, Mael Figueiredo, Guilherme Germano, Tati Pires, Gustavo Mendes... Tati Carvalho, Ronilson Guimarães, Guilherme Carvalho, Felipe Cunha, Gabriela Bernardes, Lar- Lara Lohane e para o Eric Jonathan. Muito obrigado
1: a todo mundo aí. E é isso, né, Marcelo? É isso aí, meu. Então, Se seguimos na próxima semana com House of the Dragon. Essa semana ainda tem Shihul, que ainda tem mais comentários sobre o filme Mulher-Rei. Temos mais vídeos sobre Anéis de Poder, né? Vamos fazer um vídeo sobre o Sauron. E também vamos, né, o podcast do próximo episódio de Anéis de Poder. Então tem muita coisa aí para essa semana ainda. Fiquem ligados e se não segue ainda, segue nós. Tamo junto e até a próxima. Valeu!
0: Isso aí tem Endor chegando, tem também alguns vídeos aí explicando alguns personagens de A Casa do Dragão, então tá recheado, sigam a gente em todos os meios aí. Brigadão, pessoal, e até o próximo podcast.